Απρίλιος 2020. Η πανδημία μόλις έχει χτυπήσει και την πόρτα της χώρας. Και η καραντίνα, μαζί με σκληρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, έχει επιβληθεί. Η κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις μουδιασμένη και αμήχανη. Ωστόσο, οι διάλογοι αποφασίζουν να συνεχίσουν με ένα διαφορετικό format. Έτσι, για πρώτη φορά, κοινό, συνομιλητές και όλοι εμείς συνδεθήκαμε από τα σπίτια μας και πραγματοποιήσαμε το πρώτο webcast των διαλόγων με θέμα «Σύνδεση σε αναμονή». Επρόκειτο να ακολουθήσουν πολλά ακόμη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα Βασίλη και Νικόλαε, Νικόλαε και Βασίλη, γιατί είμαστε όλοι μαζί τη σημερινή μας συνάντηση στην 28η κατά σειρά συνάντηση των διαλόγων. Όχι λίγο, αρκετά διαφορετικά, αλλά και αρκετά όμοια θα έλεγα για όσους γνωρίζουν τους διαλόγους σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει να συναντιόμαστε και να τα λέμε. Θέλω λοιπόν να συστήσω σε όλους και όλες σας, αν και τους γνωρίζετε ήδη, τους δύο συνομιλητές μας σήμερα στους διαλόγους του Απριλίου και για την ακρίβεια στους διαλόγους αυτής της περίοδου. Θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι εννοώ. Είναι ο Νικόλαος Χριστάκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ο καθηγητής κοινωνικών και φυσικών επιστημών που πολλές φορές και μάλιστα και το τελευταίο διάστημα έχει τοποθετηθεί δημόσια με αφορμή όλη αυτή τη νέα συνθήκη την οποία όλοι καλούμαστε να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα να συγχρονιστούμε με αυτή τη νέα συνθήκη και αργότερα ίσως και να την κατανοήσουμε δεν ξέρω προσωπικά έχω πάντως πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά άγνωστα σημεία σε αυτή τη νέα συνθήκη Καλώς ήρθες Νικόλα αν μου επιτρέπεις τον Ενικό ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ είναι ο Βασίλης Κεκάτος, ο Έλληνας σκηνοθέτης, τον οποίο οι περισσότεροι εξημών γνωρίσαμε με την πάρα πολύ σημαντική διάκριση που έλαβε μέσω της ταινίας του, ταινία μικρού μήκους, η οποία ασχολείται με την απόσταση. Όμως, όπως έχω παρακολουθήσει να λες και όσοι έχουμε παρακολουθήσει, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις επίσης τον ενικό να λες, απασχολεί ευρύτερα η απόσταση, η ανθρώπινη απόσταση και όχι Απαραίτητα η απόσταση που μπορεί να προκαλείται για ιδιαίτερους λόγους ή για πολύ συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες συνθήκες κάθε φορά. Οπότε, δεδομένου ότι βιώνουμε μία συνθήκη αποστασιοποίησης, νομίζω ότι έχεις να κομίσεις πάρα πολλά σε αυτή τη συζήτηση και να απαντήσεις ενδεχομένως ή να αυξήσεις τα ερωτήματα γιατί νομίζω ότι γεννά πολλά, πάρα πολλά ερωτήματα όλη αυτή η περίοδο σε όλους μας. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και εσένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα νωρίτερα ότι συναντιόμαστε κάπως διαφορετικά αλλά συναντιόμαστε και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ότι οι διάλογοι είναι εδώ, οι συζητήσεις είναι εδώ, ενδεχομένως να είναι εδώ και πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν, αν κρίνει κανείς από την προσωπική του ζωή, αν κρίνει κανείς από τα σπίτια μας, αν κρίνει κανείς από τα τηλέφωνά μας, αν κρίνει κανείς από τις οθόνες μας. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στην πλειοψηφία τους, στην καθημερινότητά μας μέσω μιας οθόνης, καλό, κακό, σίγουρα καινούριο, οπότε θα δούμε τι αυτό σημαίνει. Η τεχνολογία βοηθάει κατά πολλούς, και εγώ αυτό πιστεύω, τι θα κάναμε λέμε, αν αυτό μας συνέβαινε 10, 15, 20 χρόνια πριν. Δεν ξέρω, εδώ τίθονται πολλά ερωτήματα σε δεύτερη ανάγνωση, γιατί έρχεται και η έννοια για το μετά, αν προετοιμαζόμαστε για κάτι για την επόμενη ημέρα. Από εκεί και πέρα μείναμε σπίτι μας, 
Σταματήσαμε, είχαμε ήδη δειλά-δειλά αρχίσει να σταματάμε τις χειραψίες, κόψαμε τις αγκαλιές, δεν θέλαμε να ακούσουμε για φιλιά και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο παρά το γεγονός ότι επικοινωνούμε πολύ περισσότερο μέσω της τεχνολογίας με τρόπο που δεν το κάναμε τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας το προηγούμενο διάστημα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό και από τους δυο σας και πώς βιώνετε πρωτίστως εσείς όλη αυτή τη, τη συνθήκη της αποστασιοποίησης. Νίκο, παρακαλώ, αν θέλεις ξεκινάει <laughs> Εγώ που τα ελληνικά μου δεν είναι εξίσου καλά σαν τα δικά σας, θα με βάλετε εμένα πρώτο να μισώ. Εντάξτε, ένα πράγμα που πρέπει θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο ότι πρέπει αυτή η αποστασιοποίηση να την κάνουμε, την κάνουμε έτσι να, είμαστε, να απομακρυνόμαστε έναν από τον άλλον τα, τα σώματά μας. Δηλαδή πρέπει να είμαι μακριά από σένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι μακριά από σένα, ας πούμε, ηθικά ή ε, social. Δηλαδή πρέπει να, πρέπει, μπορώ να έχω αισθήματα προς εσένα, μπορώ να έχω ε, σχέσεις με σένα, μπορώ να ενδιαφέρομαι για σένα. Όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζουν παρόλα τι... Ο, αυτός ο ιός μας αναγκάζει αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτή την ε, αποστασιούπιση που, που λέμε. Και στο παρελθόν, παρόλο ότι δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία που έχουμε τώρα και παρόλο ότι υπήρχε γνώση για την αποστασιούπιση, οι, οι άνθρωποι είχαν τις οικογένειές τους, είχαν, είχαν τους φίλους τους. Δηλαδή ζούσαν σε μικρά κόμματα και αυτό υπήρχε και αυτή η περίπτωση, ας πούμε, την οποία την έχουμε και ακόμα. Αυτά τα δύο πράγματα θα πω στην αρχή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά έχει κάτι το ηρωνικό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα ε, με την ε, κοινωνική απομόνωση ας πούμε διότι σκέφτομαι ότι κατά βάση στη ζωή μας θεωρούμε την απομόνωση και την ε, ιδιωτικότητα ως ένα τρομερό είδος πολυτέλειας και μια ζωή πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό για να έχουμε ένα σπίτι μόνοι μας, για να πάρουμε ένα μεγάλο δωμάτιο μονόκλινο ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο ή οτιδήποτε και πράγματα γενικά και όλοι λέγαμε εξής, υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι ο άνθρωπος θέλει την ησυχία του και θέλει την ηρεμία του και θα πληρώσει ας πούμε όσο όσο για να την αποκτήσει και τώρα που την έχουμε σε αυθονία έχουμε αντιληφθεί μάλλον τη ματαιότητά της και αυτό θεωρείται έχει κάτι ηρωνικό αλλά και κάτι αισιόδοξο νομίζω τουλάχιστον και από την άλλη όσον αφορά στην τεχνολογία που ανέφερες Άννα ενώ πράγματι μας βοηθάει πάρα πολύ και μπαίνουμε σε δικασία πάρα πολλών Skype και Zoom και γενικά όλων αυτών εφαρμογών ας πούμε, να, χρησιμοποιούμε, να τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον τώρα για να επικοινωνήσουμε εγώ από την άλλη προσωπικά έχω ανακαλύψει ξανά τις αρετές του τηλεφώνου θα το είχαμε και πριν 10 χρόνια και πριν 60 χρόνια ε, αν γινόταν μια αντίστοιχη κατάσταση δηλαδή το να μην βλέπεις τον άλλον το να μην, βλέπεις, να μην τον βλέπεις, ξέρεις, με ψηφιδωτό, ας πούμε, από τα pixels ε, και απλώς να επικεντρώνεις στη φωνή του, είναι, έχει κάτι πολύ καθυσυχαστικό. Θα έλεγα ότι προσωπικά τουλάχιστον, ε, παρά το γεγονός ότι δουλεύω πάρα πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία, ε, νιώθω ευγνωμοσύνη για την τεχνολογία γιατί Μπορώ και επικοινωνώ, μπορώ και πιάνω λίγο καλύτερα το νήμα από εκεί που το άφησα φυσική παρουσία όταν αυτό διεκόπη και διεκόπη και λίγο απότομα. Αλλά ένιωσα ξαφνικά και έναν βομβαρδισμό ότι, μηνυμάτων ότι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Και ναι, βεβαίως, εδώ έρχονται όλοι οι επιστήμονες και εξηγούν γιατί πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Όμως, ταυτόχρονα, μία παρουσίαση συνθήκης ότι όλα είναι τέλεια στο σπίτι. Όταν λέω ότι παρουσιάστηκαν όλα σαν να είναι τέλεια στο σπίτι, 
Μακριά από μένα δεν εννοώ ότι το σπίτι μας δεν είναι καλό και ότι ξαφνικά κάποιοι μας λένε ότι είναι καλό. Αλλά είδα μία προσπάθεια να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σαν δηλαδή να θέλουμε να πιστέψουμε ότι ολόκληρη η κοινωνία χωράει μέσα στο σπίτι μας. Όλα μπορούν να είναι τέλεια μέσα στο σπίτι μας. Και εδώ αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι το... Όταν περάσουμε το σημείο γιατί θέλουμε και εμείς το χρόνο να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να αποκτήσουμε μια ρουτίνα μες στο σπίτι, να κάνουμε κάπως το χρόνο περνάει. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια το να μπορείς να δουλεύεις και να είσαι ενεργός και να μπορείς να είσαι και δημιουργικός, ενώ ταυτόχρονα καλείσαι και προσωπικά να διαχειριστείς μια κρίση που σε αφορά ως άνθρωπο που σε αφορά ως μέλος μιας κοινωνίας και στη συνέχεια που σε αφορά ως πολίτη και ούτω καθεξής με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και τα γεωγραφικά και ούτω καθεξής. Αλλά όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια πανδημία, έναν ιό που στοχεύει στην ανθρώπινη ζωή και την ίδια ώρα μπορείς να εργάζεσαι, να παράγεις, να νιώθεις ότι είσαι ενεργός και δημιουργικός, είναι ευλογία. Όμως, όταν περάσει το μεταβατικό στάδιο που βρεις τη ρουτίνα σου, βρεις λίγο τα πατήματά σου. Θέλω να, να δούμε ποιο είναι το λεπτό εκείνο σημείο που δεν θα ξεχάσουμε τι συμβαίνει εκεί έξω και ότι υπάρχει η κοινωνία εκεί έξω. Είναι μια ειδική συνθήκη που εγώ και όλοι μας είμαστε τώρα μέσα. Δεν είναι το φυσιολογικό η απομόνωση. Αυτό ρωτάω. Μπορεί να είναι και πλειοψηφία, δεν ξέρω. Σίγουρα σημαίνει ανήκουμε εμείς ε, σε αυτή την ομάδα ατόμων, τους προνομιούχους που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ίσως από απόσταση, μπορεί όχι ολοκληρωτικά αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα κομμάτι ας πούμε. Ε, απλώς σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να την κάνουν και νομίζω ότι εκεί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε τουλάχιστον από δική μου σκοπιά ε, τους ανθρώπους αυτούς που η δουλειά τους είναι κατά ανάγκη έξω Δηλαδή δεν μπορούν να την κάνουν από το σπίτι, δεν, δεν είναι ε, δημοσιογράφοι, δεν είναι καλλιτέχνες, δεν είναι ίσως καθηγητές, οι ιατροί προφανώς δεν μπορούν. Αλλά θέλω να πω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να είναι έξω και δεν ξέρω τι να πω ας πούμε. Αισθάνομαι οριακά ενοχές που εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά μου έτσι και να συνεχίσω να τρέφω αυτή την ψευδέστηση ότι είναι κανονικά τα πράγματα. Λοιπόν είναι πιθανόν ότι και εμείς τώρα που, που θεωρούμε την, πώς το λέμε το handshake πάλι στα χειραψία, που θεωρούμε τη χειραψία να είναι κάτι το τελείως λογικό που υπάρχει παντού, σε 100 χρόνια μπορούν να λένε κάποτε υπήρχε χειραψία πια δεν υπάρχει, το ότι δεν ξέρουμε πια ότι δεν είναι υγιής ας πούμε. Σας το φέρνω απλώς ένα παράδειγμα αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει η κοινωνία, αλλά ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν καθόλου. Η αγάπη, η φιλία... Αυτό η, θερ, η θερμία αγκαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά Όλα αυτά είμαι σίγουρος θα επιστρέψουν Απλώς πότε δεν μπορούμε να πούμε Εγώ, Έχει έρθει ναι, ναι ναι Βασίλη Θέλω σε αυτό που έλεγε ο, ο, ο Νίκος Είναι ότι νομίζω ότι πολλά πράγματα ούτως ή άλλως Και στην, ας πούμε στη δική μου γενιά Που είμαι εδώ πέρα υπάρχω ας πούμε λιγότερο από 30 χρόνια Και όμως έχω παρατηρήσει διαφορές σε πράγματα Μέσα σε αυτά τα χρόνια Δηλαδή σκέφτομαι ότι η δική μου γενιά έχει μάθει ας πούμε το κάπνισμα μέσα στα εστιατόρια και μέσα στο, στα μπαρ και σε όλα αυτά και μας παίρνονται φοβερά φυσιολογικό. Ε, αλλά απ' την άλλη δε, οριακά δεν θυμάμαι καθόλου το κάπνισμα στα αεροπλάνο και σκέφτομαι ότι όπως εγώ που είμαι, που είμαι καπνιστής ας πούμε και σκέφτομαι ότι ε, είναι δυνατόν να καπνίζανε μέσα στα αεροπλάνα μου φαίνεται τελώς παράλογο. Έτσι νομίζω ότι στην πορεία οι επόμενες γενιές θα σκέφτονται μα είναι δυνατόν να καπνίζανε μέσα στα μπαρ και μέσα στα εστιατόρια και μέσα στους κλειστούς χώρους και εν τέλει όλο αυτό 
μπορεί να μα πονάει λίγο γιατί το έχουμε συνηθίσει, γιατί μα αρέσει οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι για το κοινό καλό. Και πολύ πιθανόν η χειραψία που εν τέλει πράγματι, και έχει δίκιο πολύ σε αυτό, Άννα, ότι μα βοηθάει να προκρίνουμε μια κατάσταση ε, πολλέ φορέ. Να... σω και αυτό είναι επιφανειακό λίγο. Δηλαδή, ίσω και πρέπει να ξεπεράσουμε για αυτό το πράγμα το να κρίνουμε κάποιον τη χειραψία του. Δηλαδή, μπορεί να μα βοηθήσει και εμά να, 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 να αναπτύξουμε άλλου αισθητήρε ε, κατανόηση ή διορατικότητα για να μπορούμε να αντιληφθούμε ποιον έχουμε απέναντί μα. Και ίσω μα κάνει λιγότερο επιφανειακού στο τέλο τη ημέρα η έλλειψη τη χειραψία. Μπορεί και όχι, και εφόσον ο Νίκο μα εγγυάται εδώ ότι δεν θα εκλείψουν οι αγκαλιέ, που είναι το πιο σημαντικό. Χωρί χειραψίε μπορούμε να ζήσουμε, νομίζω. Ζει ολοκληρασία τόσα χρόνια. Φυσικά και θα τραυματιστούμε. Δηλαδή, φυσικά δεν μπορούμε να βγούμε κανονικά μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει μέσα στη ζωή μα ή την έχει. Πώ το πω, την έχει αλλοιώσει. Την, ε, ε, οι ζωέ μα έχουν μεταβληθεί, αν μη τι άλλο, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια λέξη με απαραίτητα αρνητικό φορτίο. Και προφανώ θα βγούμε τραυματισμένοι από κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι οι πληγέ μα θα επουλωθούν πολύ γρήγορα. Γιατί ο άνθρωπο μαθαίνει να προσαρμόζεται πάντα στι συνθήκε, νομίζω. Και στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να δούμε. Είναι ότι αν. Πώ να το πω. Σκέφτομαι πάλι για κάποιο λόγο. Πάω εκεί συνέχεια. Για κάποιο λόγο σκέφτομαι πόσο πιο δύσκολο είναι όντω αυτό που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πάλι ανέφερε εσύ τώρα. Ότι η η ψυχή έχει να κάνει κυρίω με αυτό που συμβαίνει τώρα. Πάντα με το τώρα έχω το πρόβλημα, α πούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, γιατί στο μέλλον είσαι ελεύθερο, αν μη τι άλλο. Ξέρει ότι μπορεί να βγει από το σπίτι σου. Αν στο σπίτι σου βαριέσαι ή κακοποιείσαι ή οτιδήποτε γενικά μπορεί να έχει φοβερέ. Επιπτώσει στην ψυχική σου υγεία. Το φοβερό για μένα είναι το θέμα του εγκλισμού. Δηλαδή ότι δεν έχει τη δυνατότητα τη επιλογή να φύγει από εκεί που είσαι. Αν μη τι άλλο, όταν θα γυρίσουμε σε μια μερική κατάπαση από την κανονικότητα, θα έχουμε τουλάχιστον το δικαίωμα τη επιλογή να μπορούμε να διαλέξουμε εμεί τι θα κάνουμε. Και με το δικό μα τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, είτε αυτό θα σήμαινε με το ε, να τρέχουμε στα λιβάδια και να αγκαλιάζουμε τα δέντρα ή του ανθρώπου με στην πόλη, ή το να δειλά-δειλά να προσπαθήσουμε σιγά-σιγά να, ε, να, να επανακτήσουμε τα τρυφερά αγγίγματα ή τα, και να μην μένουμε μόνο στα βλέμματα ή στι φωνέ, α πούμε. Να μπορέσουμε να γίνουμε πάλι πιο άνθρωποι. Πράγματι θα υπάρξει ένα τραύμα και θα, αυτό το τραύμα θα ισχύει για όχι όλους ανθρώπους αλλά αρκετούς και βέβαια για την κοινωνία γενικά όπως μιλάμε. Θα, η κοινωνία μας έχει επιραχτεί από αυτό το νοϊό που μας έχει επιτεθεί. Συνεπώς σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα τέτοια και πρέπει να υπολογίσουμε ότι πράγματι όπως ο ερω, αυτός που κάνει την ερώτηση έχει κρίνει, έχει πει ότι παρόλο ότι ότι υπάρχουν διάφορα κακά που έχουν γίνει. Παρόλο ότι αποφεύγουμε το θάνατο, ας πούμε, από, το, από τον ιό, έχουμε τώρα καταφέρει να κάνουμε άλλα κακά με αυτή την αποστασιούπιση που κάνουμε. Και, αυτό μόνο θα είπα. Και προσπαθούσα να θυμηθώ άμα ο αδερφός του φόβου ήταν, ήταν η αρρώστια, αλλά δεν ήταν, ήταν ο, ο Δήμος. Right? Ο φόβος και ο Δήμος. Όταν ο Άρης ερχόταν για το πόλεμο, ο φόβος και ο Δήμος ήταν εκεί, άμα τα λέω καλά, που, που μας κάνανε να φοβόμαστε, ας πούμε. Αλλά βέβαια είχαν και αδερφιά ε, η αρμονία και ο έρος. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα καλά, σύγχρονα που υπάρχουν και αυτά τα κακά. Λέει όμως το ερώτημα ότι εάν τελικά αυτές οι δύσκολες στιγμές σε βάση μας ενώνουν και μας φέρουν πιο κοντά, όπως τον πόλεμο, μήπως γίναμε όλοι πιο ανθρώπινοι. Πιστεύετε ότι από την τραυματική εμπειρία που είχαμε θα μείνει κάτι από όλο αυτό ή πάλι θα επιστρέψουμε στον εγωκεντρισμό μας, στο τρέξιμο για το χρήμα, για τις προσωπικές μας ανάγκες, στις γενιές των πολέμων, άφησε κάτι αυτό. Άρα εδώ νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ εύστοχο γιατί 
βάζει μέσα τον οικοκεντρισμό που ανέφερε ο Βασίλης νωρίτερα που ήταν στο στόχαστρο και είναι ενδεχομένως στο τρέξιμο για το χρήμα και τις προσωπικές ανάγκες αλλά αναφέροντας και το υποερώτημα το εάν στις γενιές των πολέμων άφησε κάτι αυτό μπορούμε ενδεχομένως μέσω της ικανότητας του ανθρώπου όπως αναφέρεις Νικόλα που μεταξύ των ικανοτήτων του είναι η, η μάθηση και η συνεργασία άρα βλέπω και μαθαίνω τι έχει συμβεί και μπορώ και εγώ να προετοιμαστώ κάπως καλύτερα για το μέλλον, έχει ενδιαφέρον να, να σας ακούσουμε και τους δύο. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι γεγονός ότι ο πόλεμος και οι άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία υποχρεωτικά να μας κάνει να, είμαστε, να, να δουλεύουμε καλύτερα μαζί, γιατί πολύ συχνά βέβαια και ο πόλεμος προκαλεί όχι απλώς αυτός ο αλτρουισμός και η συγκέντρωση που περιγράφει η ερώτηση, αλλά επίσης προκαλεί ε, κακές πράξεις, Φεριπίν. Ότι ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Μπορούμε να θυμηθούμε Φεριπίν και ακόμη στην Ελλάδα μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχε γίνει the civil war. I don't know what the word for civil war is in Greek. Ο εμφύλιος. Όταν, ο ένα, όταν οι Έλληνες ε, κάνανε μάχη μεταξύ τους μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι πληγές δεν εύκολα περνάνε και, τους θυμηθεί, και, και θυμούνται οι άνθρωποι. Μπορούμε επίσης να θυμηθούμε ότι προλίγου στην Ελλάδα όταν ξεπεράσαμε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες τα περασμένα δέκα χρόνια τα οποία πολύ δυστυχώς τώρα μόλις ξέφευγε η Ελλάδα τα περασμένα δύο χρόνια σου είχε αλλάξει και τώρα ξαφνικά χτυπιόμαστε με αυτό τον, αυτή την πανδημία το οποίο είναι μεγάλη ατυχία, μπορώ να πω, για το λαό μας, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, επηρεαζόμαστε. Αλλά μπορώ να πω επίσης ότι υπάρχει κάτω, όπως είχα πει προλίγο, ας πούμε, τη Ρώμιο Σίνιμι Διγκλές, ας πούμε, είναι γεγονός ότι υπάρχει κάποιο, κάποια νοτροπία στην Ελλάδα, το οποίο έχουμε ξεπεράσει αυτά τα κακά πράγματα μαζί και ίσως αλλάξει η κοινωνία μας προς το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα για την ελληνική κοινωνία, τα οποία εγώ... I admire, how do you say admire, όταν σας αρέσει κάτι, δηλαδή θαυμάζω. Είναι πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία που τα θαυμάζω, αλλά είναι βέβαια πολλά πράγματα όπως ξέρουμε όλοι μας, στην κοινωνία μας, που δεν είμαστε πάντοτε όλοι μαζί ας πούμε και δεν, και δεν δουλεύουμε αρκετά συχνά μαζί. Παρ' όλα αυτά βοηθάει ε, το συνέστημα του ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξή οξύμορο, ότι... Πρέπει να είμαστε όσο πιο μακριά γίνεται ο ένας από τον άλλον, αλλά πρέπει όλοι μαζί να είμαστε σε αυτό, συντεταγμένα, ναι. δηλαδή, αυτό το κοινό Μεγάλη συνέστημα. Ηρωνία. Μεγάλη ηρωνία. Ναι. Όλοι μαζί πρέπει να ξεχωριστούμε, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Βασίλη. Ε, πάνω στο, και στο προηγούμενο ερώτημα, ε, πάνω στο αν θα μας αλλάξει αυτό όλο ή αν θα επιστρέψουμε σε αυτό που είμαστε, Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό που είμαστε, γιατί αυτή είναι η φυσική μας, ε, πώς να το πω, εκεί, εκεί θα ξαναγυρίσουμε προφανώς σε αυτό που ήμασταν. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και μετά τους μεγάλους πολέμους, δηλαδή ε, αν ήταν θα είχε γίνει ένας πόλεμος και ύστερα κανένας πόλεμος. Δεν μαθαίνει ο άνθρωπος. Ε, σίγουρα προβληματίζεται, σίγουρα κουβαλάει τραύματα στην υπόλοιπη ζωή του και σίγουρα αυτά τον αλλάζουν λίγο. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε ούτε να ελπίζουμε, ούτε να φοβόμαστε μια μαζική αλλαγή. Δηλαδή, είναι, για μένα είναι εκτός σενάριου αυτό. Δεν είναι, δεν είναι δυνατό να συμβεί. Ε, απλώς θα, θα αλλάζουν ίσως μερικά πράγματα, θα τα ξαναξεχνάμε, μετά θα, θα ξανακάνουμε όλα μαντάρα και θα ξαναγυρνάμε να σκεφτούμε γιατί. Αλλά δεν, θέλω να πω, το βλέπουμε αυτό το παράδειγμα σε, πα, σε πάρα πολλές. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε τώρα, δεν ξέρω ποιο μπορεί να εκθέσω. Αλλά, ας πούμε, μπορεί να συζητήσουμε και να δούμε τι γίνεται φερειπίν στην Αμερική τώρα. Ας πούμε, που έμαθα ότι ο Τραμ φερειπίν έκοψε τη χρηματοδότηση ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, ο κόσμος θα πρέπει να έχει μάθει καλύτερα, ας πούμε, και να ξέρει πώς ψηφίζει, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται 
στου ανθρώπου, δεν μαθαίνουμε. Αλλά είναι σημαντικό ότι μπορούμε έστω και λίγο και έστω και για λίγο να προβληματιζόμαστε. Αυτό μα κάνει ελάχιστο καλύτερο. Νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρω, διόρθωσε με Νικόλα, που έλεγε και νωρίτερα ότι την ίδια ώρα που είμαστε ικανοί και από τα ελάχιστα είδη το ζωικό βασίλειο να συνάπτουμε φιλίες και να εκδηλώνουμε και τέτοιου είδους συνδεσιμότητες μεταξύ μας, είμαστε και η μεγαλύτερη απειλή του είδους μας. Ναι, και τα δύο είναι. Και μάλιστα εγώ νομίζω ότι ο, ο λόγος που έχουμε, η εξέλιξη μας έχει δώσει την ικανότητα να συνάπτουμε φιλίες όπως λες, Συνάπτουμε, τι ωραία λέξη που είναι αυτή, συνάπτουμε φιλίες. Ε, ο λόγος που ακριβώς είναι ότι, ότι άμα δεν το κάναμε αυτό θα είχαμε σκοτώσει ο έναν τον άλλον. Δηλαδή υποχρεωτικά η εξέλιξη μας έδωσε αυτή την ικανότητα. Ακριβώς γιατί αυτή ήταν η λύση του προβλήματου. Αυτή ήταν η λύση ότι ο ένας σκότωνε τον άλλον πράγματι. Την ώρα που προσπαθεί η παγκόσμια κοινότητα να προστατευτεί και να υπακούσει στις οδηγίες που καλείται να ακολουθήσει χωρίς να ξέρει ουσιαστικά τι έχει να αντιμετωπίσει. Οι ηγέτες χωρών και χέρια έδωσαν και α, φάνηκαν ότι είναι και πιο, α, 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 αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έτσι, ανώτεροι του ιού ή ανώτεροι όλων αυτών που μας συμβαίνει. Άρα πώς να μην νιώσει εκεί ο άνθρωπος, ο πολίτης, ότι... Καλά, εγώ τώρα για να μην πω τη, τη βαριά τη λέξη, αλλά γιατί κάθομαι σπίτι μου. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Πρέπει να έχουμε ως δεδομένο νομίζω ότι αρχικά δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα πράγματα αυτά, απέναντι στα δεινά. Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός θα έχει αρχικά μια... αισθάνεται πολύ, πολύ πιο υπεράνθρωπος από εμάς. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει εξουσία, άρα που έχει χρήματα, άρα που έχει σχέσεις σημαντικές ή οτιδήποτε, μπορεί, του επιτρέπεται λίγο από την κοινωνία να είναι περισσότερο αλαζόνας, γιατί έχει μεγαλύτερο δικαίωμα στη ζωή, να το πω και έτσι απλά. Δηλαδή έχει καλύτερη πρόσβαση, ας πούμε, στο σύστημα υγείας, είναι γενικά πιο προνομιούχος. Οπότε έχει τη δυνατότητα να φέρεται πιο αλαζονικά, υπενθυμίζοντα τον άνθρωπο που μένει σπίτι του γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, του πόσο λίγο είναι. Ε, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι ένα ευθύνο. Όπω ο Μπόρι Τζόνσον, το παράδειγμα, το παγκόσμιο παράδειγμα, να είναι ένα από τα κρούσματα και ένα από του ασθενεί. Ναι, με τον Μπόρι Τζόνσον, α πούμε, μπήκε ο Μπόρι Τζόνσον μέσα, βγήκε ο Μπόρι Τζόνσον από μέσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτομάτω. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στην Αγγλία συγκεκριμένα που πεθάνανε σπίτι του επειδή τηλεφωνούσαν και λέγανε ότι έχω τα συμπτώματα και του λένε Α, είναι ήπια, μην είναι σπίτι σου και πέθανε. Ε, λοιπόν, προφανώ, όταν ανήκει στου πραγματικού ανθρώπου και έχει όντω πιθανότητε να πεθάνει, πρέπει να μείνει σπίτι σου. Όταν δεν υπάρχουν πάρα πολλέ πιθανότητε να πεθάνει, γιατί είσαι απλά ισχυρό, έχει τη δυνατότητα να δίνει και χειραψίε. Αλλά αυτό είναι η κοινωνική ανισότητα η οποία προσπογραμμίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μα υπενθυμίζεται με έναν αλαζονικό τρόπο μέσα από τα μίντια κάθε μέρα. Βλέπω του ανθρώπου να συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί μπορεί και όντω για αυτού να μην συμβαίνει τίποτα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή αποφύγει. Αλλά αυτό ο ιό δεν τον έχουμε σκοτώσει τον ιό. Αυτό ο ιό υπάρχει και θα επιστρέψει δυστυχώ. Και οπότε δεν μπορούμε να πούμε Α, αποφύγαμε εμεί. Α πούμε, είμαστε έξυπνοι εμεί οι Έλληνε, πονηροί όπω και στο παρελθόν και αποφύγαμε. Άμα αρχίσουμε πάλι, δυστυχώς είναι το γεγονός, άμα αρχίσουμε πάλι και κυκλοφορούμε στο δρόμο, θα επιστρέψει ο ιός. Οπότε το κράτος και η κοινωνία πρέπει να, είναι, πρέπει να εξακολουθούν να είναι πολύ, το παίρνουν πολύ σοβαρά. 
αυτό το, το πράγμα. Και δεν νομίζω έτσι εύκολα θα έχουμε κανονικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίζουμε για τα ερχόμενα δύο-τρία χρόνια. Και μόνο όταν υπάρξει εμβόλιο ή μόνο άμα αρκετοί αρρωστήσουν και έχουμε το λεγόμενο herd immunity, μόνο τότε θα μπορούμε ας πούμε, να επιστρέψουμε στη συνηθισμένη ζωή μας δυστυχώ. Οπότε δεν θέλουν αυτοί που το ακούνε τώρα αυτό και, και διαβάζουν ότι είναι μόνο 100 Έλληνες έχουν πεθάνει, το οποίο είναι, μπορούμε να πούμε φανταστικό και απίστευτο που έχουμε αποφύγει. Αλλά λέει ότι μπορεί να αλλάξει, τίποτα, μπορεί να αλλάξει εν μία νυχτή ας πούμε. Ναι, απλώς είναι, 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 it's amazing, είναι, είναι απίστευτο που έχουμε καταφέρει, πράγματι, αλλά δεν σημαίνει ότι μια και καλή τελειώσαμε το πρόβλημα. Διαβάζω παράλληλα τα ερωτήματα που έρχονται ε, και έχουν περάσει εντωμεταξύ και άλλα ερωτήματα τα οποία δεν προλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη αν δεν έχουν απαντηθεί εντωμεταξύ από τη συζήτηση παρακαλώ πολύ να τα ξαναβλέπουμε και να τα επαναλαμβάνουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πριν, ε, αναφέρθηκα στους αριθμούς που αυτούς τους αριθμούς παρακολουθούμε όλοι μας Καθημερινά, τους παρακολουθούμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ε, είτε να συντονίζεται και να τους παρακολουθεί στο διαδίκτυο, είτε να επιλέγει την τηλεόραση ως μέσο, είτε να διαβάζει εφημερίδες, υπάρχει και εδώ μια φοβία ως προς το φύλλο και τύπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μια κοινωνία και πώς ο άνθρωπος ο ίδιος μπορεί να συμφιλιωθεί και μπορεί να κατανοήσει τόσο μεγάλο όγκο θανάτων ταυτόχρονα. Πώς μπορεί δηλαδή μια κοινωνία... Όταν περνάει η αρρώστια και σκοτώνει πολλούς την ίδια στιγμή, είναι πάντοτε καταστροφή αυτό. Και ορισμένοι λένε γιατί έχουμε καταστρέψει την οικονομία μας για να αποφύγουμε αυτό το θάνατο. Μπορώ να πω, άμα δεν είχαμε αποφύγει αυτό το θάνατο, πάλι θα είχε καταστρεφτεί η οικονομία μας. Τουλάχιστον τώρα δεν πεθάναμε. Δηλαδή έχουμε καταστρέψει την οικονομία μας, αλλά τουλάχιστον έχουμε σώσει ζωές, μου φαίνεται είναι η λέξη. We've saved lives. Να με διορθώνετε όταν κάνω λάθη. Σωστά, σωστά. Εγώ νομίζω, απ' την άλλη, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε καν να κάνουμε την καύση μέσα μας. Δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε ούτε τον αριθμό των θανάτων, ούτε τον ίδιο τον θάνατο αυτή τη στιγμή, σαν πιθανότητα. Συμβαίνει ακριβώς όπως θα πεθάνει κάποιος δικό μας πρόσωπο, που δεν αποδεχόμαστε το ότι έχει πεθάνει για πάρα πολύ καιρό και αυτό είναι μια άμυνα του οργανισμού για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Υπήρχαν και στοχαστές και επιστήμονες όπως ο Φρόιντ, που, ο οποίος υποστήριζε ότι ακόμα και σε μια κηδεία μπορεί να αισθανθεί ακόμη και χαρά μέσα υποσυνείδητα, λέγοντα ότι εσύ είσαι νεκρό, αλλά εγώ είμαι ζωντανό. Αισθάνεσαι πιο ζωντανό από ποτέ. Οπότε νομίζω ότι με, με κάθε θάνατο που ανακοινώνεται, με κάθε μεγάλο αριθμό νεκρών, ε, σε πρώτη φάση δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Ακούμε κάτι, ακούμε έναν αριθμό. Ε, είναι όπω αυτό, αυτό που λέγανε παλιά με του ένα εκατομμύριο μανταρίνιου, α πούμε, που υπήρχε σαν τέτοιο, ότι αν πάταγε ένα κουμπί και πέθανε ένα εκατομμύριο μανταρίνι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώ βιώνουμε και αυτή τη στιγμή οι νεκροί έχουν γίνει για του περισσότερου από εμά σαν μια προϊστορική φυλή, α πούμε. Θέλω να πω, αισθανόμαστε φοβερή απόσταση από αυτού επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μα και δεν έχουν ονόματα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι είναι ακριβώς όπως τις φυλές που υπήρχαν πολύ πριν ανακαλυφθούν, όχι πολύ πριν ανακαλυφθούν τα ονόματα, πολύ πριν μάθουμε εμείς ότι οι άνθρωποι έχουν ονόματα, δηλαδή πριν 30.000 χρόνια, πούμε, που οι άνθρωποι ζουν στις φυλές και το μοναδικό τους όνομα ήταν μια παλάμη στον τοίχο, και τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους σαν μια γέλη, σαν μια ομάδα και όχι σαν οντότητες, σαν έναν άνθρωπο πούμε, που έχει ζήσει και έχει ερωτευτεί και έχει πονέσει και μετά έχει πεθάνει. Ένα άλλο ερώτημα. Επανέρχομαι λίγο στο κομμάτι της ε, τεχνολογίας. 
γιατί γύρω κυρίως από, από την ηθική του ιού, α, αν μπορεί να πει κανείς, αν υπάρχει ηθική στον ιό, ε, έχει αναπτυχθεί το εξής ερώτημα. Κατά πόσο αυτό που βιώνουμε σήμερα, και δεν μιλώ για θεωρίες συνωμοσίας, εκτός εάν είναι θεωρίες συνωμοσίας, ε, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, πώς θα το διατυπώσω. Μήπως όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι μια προετοιμασία για το αύριο. Είναι μια προετοιμασία για το αύριο, γιατί ούτως ή άλλως κάπου εκεί πηγαίναμε, απλά τώρα μας δίνει μία και πηγαίνουμε και δέκα χρόνια γρηγορότερα. Ναι, ορισμένοι λένε ότι αυτή η πανδημία θα, θα προκαλήσει ορισμένες αλλαγές στην κοινωνία μας, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα γινόντουσαν. Φερυπίν, το γεγονός ότι πολλοί δουλεύουν από το σπίτι. Πολλές, θα πάρουμε χαμπάρι ότι πολλές δουλειές δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει στο γραφείο ή να εκμεταλλευόμαστε το Zoom, όπως τώρα. Ή ορισμένοι είχανε, ήτανε, ε, περιμέναμε... Τώρα είμαστε σε... μέσα στο γιατί και με το Zoom έγιναν διάφορα. Δηλαδή βλέπουμε yeah. και αυτές τις μέρες yeah. τι γίνεται. Πάνε να συνδεθείς και πάλι στο νου σου. Αλλά ορισμένοι είχαν επίσης, ξέρω εγώ, σε 20 χρόνια η Κίνα θα είχε ξεπεράσει την Αμερική σαν, σαν οικονομία... Και ότι τώρα λόγω αυτό ίσως η Κίνα μας ξεπεράσει σε 15 χρόνια ή 10 χρόνια ας πούμε. Ότι έτσι κι αλλιώς θα γινόταν αλλά θα γίνει πιο γρήγορα τώρα. Εγώ ναι συμφωνώ με αυτό που λες ότι ορισμένες αλλαγές θα γίνουν πιο γρήγορα. Οι αλλαγές που θα είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά επίσης νομίζω ότι άλλα πράγματα θα αλλάξουν τα οποία δεν θα είχαν αλλάξει. Και νομίζω ότι επειδή εγώ βλέπω την ιστορία της φυλής μας είναι η λέξη «our species» σε, σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ νομίζω ότι ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, 100 χρόνια, 1000 χρόνια δεν θα, έχει, δεν θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή λόγω αυτής της πανδημίας. Η έννοια της συνεργασίας είπε ο Νικόλος Χριστάκης ότι είναι η ικανότητα του ανθρώπου που θα μας βγάλει από αυτήν την απειλή που δεχόμαστε. Ο Βασίλης όσες φορές έχει μιλήσει και έχει αναφερθεί στην παραγωγή αλλά και στις συνθήκες όχι μόνο αυτής της ταινία, αλλά των ε, ε, έργων του η συνεργασία έχει παίζει πρωταρχικό ρόλο. Νομίζω τα λέω σωστά, Βασίλη. Ό,τι λες επαναλαμβάνω απλά. Απολύτως, απολύτως, ναι. Ε, δεν, για μένα δεν υπάρχει, στη, όπως σε όλα τα πράγματα, δηλαδή, ε, it takes more than one to tango, ας το πάμε εκεί. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον στο σινεμά, όπου είναι πραγματικά μια ομαδική τέχνη, σαφώς όλα προέρχονται πάντα από ένα μυαλό στην αρχή, αλλά ένα μυαλό μόνο του και μια αρχή μόνη της δεν αποτελεί τίποτα. Αποτελεί ένα μικρό σημείο, ας πούμε, προελάχιστο το οποίο χάνεται στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να, να πω κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση αλλά και που κάναμε μια πραγματικά πάρα πολύ παραγωγική, έχω την αίσθηση και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση αλλά και από τα μηνύματα, όλα τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και όλων όσοι μας παρακολούθησαν τη χρειαζόμασταν μας ξεκαθάρισε αρκετά, μας ταχτοποίησε κάπως κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα αναζητήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα νομίζω ότι αυτό είναι ο απαραίτητος προσανατολισμός το Πού να στραφούμε για να αναζητήσουμε τι. Και μετά θα δούμε τι αναζητούμε. Οπότε σας καλούμε όλους και σας προσκαλούμε σε αυτές μας τις συζητήσεις. Ευχόμαστε Βασίλη και Νικόλα να σας δοθεί ο χρόνος να μας παρακολουθήσετε και πολύ σύντομα να, να σας ξα, ξανασυναντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Εμείς συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Παραμένει πάντα Τετάρτη, χειραψία, ναι, χειραψία. Παραμένει η συνάντησή μας Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα 
29 Απριλίου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.